0: Guten Tag zur Schnapszahl-Folge 44 meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Leute, ich kann es euch wirklich sagen, die Woche war schwer was geboten, also gut geboten im Sinn von positiv und ähm, es ist Freitag spät abends und ich sitze hier in meinem Gästezimmer Schrägstrich Büro Podcast Aufnahmezimmer, <lacht> was weiß ich nicht alles und ähm, es war Wirklich, wirklich, muss ich sagen, gerade, eigentlich fast jeden Tag, ordentlich was geboten. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll zu erzählen. Äh, Montag war ja Feiertag noch, war jetzt noch nie so viel los, also da habe ich einen echter von Lenz gemacht, hat auch mal gut getan, aber Dienstag ging es dann los, ich hatte Dienstagmorgen, Friseurtermin, habe mich mal schicki schickimicki wieder machen lassen, <lacht> Punkt eins: Ich war schockiert wieder, wie teuer Friseur eigentlich mittlerweile ist. Irgendwie jetzt durch die ganzen Energiekosten haben die ja nochmal ähm, die Preise angehoben, habe ich so das Gefühl. Und ich war wirklich schockiert. Natürlich, ich weiß, die Leute müssen auch für die ihr Geld verdienen und so weiter. Aber, aber was soll ich sagen? Es hat mal wieder ein bisschen wehgetan. getan. <lacht> Aber Michaela hat es machen lassen, also so richtig ordentlich äh, äh, alles, färben, schneiden und, 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 weil ich hatte diese Woche, am Mittwoch war Shooting Time. Ich hatte diese Woche Mittwoch Fototermin, habe mich da mit der lieben Julia getroffen Kenne ich schon von früher, aber die fotografiert inzwischen. Und wir hatten uns getroffen, um meine Fotos zu machen für mein Kochbuch. Also so von mir Fotos zu machen. Ich meine, die Fotos vom Essen habe ich ja schon mal gesagt, äh, mache ich selber. Aber ähm, die Fotos von mir für das Kochbuch, ja, <lacht> es wird auch von mir Bilder in diesem Buch geben auch auf dem Cover, weil ich das einfach persönlicher finde und äh, besser finde und so weiter. Und ähm, wir haben quasi ein Portrait-Shooting gemacht am Mittwoch und es war wunderbar. Ich sag's euch, wie es ist, wir hatten so Glück mit dem Wetter und ähm, hat sogar Sonne gescheint und so, was Anfang der Woche noch gar nicht danach aussah. Wir hatten ja Anfang der Woche und auch letzte Woche wirklich viel Regen und bewölkt und trist und ähm, also nicht so super freundlich und die Mittwoch war der schönste Tag der Woche, hm, kann jetzt vielleicht, kann jeder sehen, wer will, ich sehe das jetzt so, das war gewollt, Schicksal, musste einfach so sein, wie auch immer und wir hatten wirklich auch äh, Sonne, es war angenehm warm noch, also wie so ein bisschen Spätsommertag noch und ähm, wir sind dann hier in die Nähe gefahren, äh, in den Klostergarten, in Inzikofen. Und da ist noch so ein Kräutergarten dabei, Gemüsegarten, also so ganz, ich war da ehrlich gesagt noch nie, obwohl das wirklich bei mir um die Ecke liegt. Aber Julia kannte den Spot, weil sie da häufiger fotografiert. Und ich muss sagen, es war wirklich ein tolles, ja, Gelände oder eine tolle Area. Also es war, gab so viele Möglichkeiten. Dadurch, dass ja da, wie gesagt, ein Kräutergarten noch dabei ist und auch der Hochbeet und so weiter, ähm, war das natürlich auch super passend fürs Kochbuch. Und nein, ähm, es ist nicht so, dass wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ich kenne ja manche Kochbücher, ah, da ist ja vorne drauf dann ein Koch, so klassisch mit Kochschütze, besten noch eine Kochmütze auf dem Kopf, dann ähm, ja, ein scharfes Messer in der Hand, in der einen Hand und in der anderen Hand einen Kochlöffel und so. Sowas wollte ich nicht. Ähm, sondern ich wollte schon eigentlich ja, Bilder, natürliche Bilder, natürlich Fotoshooting ist irgendwo immer ein bisschen gestellte Bilder oder ja, aber Bilder, wo jetzt nicht authentisch zu mir sind. Das wollte ich nicht. Ähm, und deswegen habe ich dann die Julia mal gefragt, weil, weil sie eigentlich wirklich tolle Bilder macht. Und habe dann so gedacht, ich bin echt gespannt. Wir haben dann so unsere Ideen ein bisschen zusammengeworfen und sie hat mir da gezeigt, ähm, was es da alles für Möglichkeiten gibt, Gerade was Hintergründe betrifft, es gab so zum Beispiel ein ganz altes braunes Scheunentor. Dann klar gab es natürlich durch die Gartenatmosphäre unterschiedliche Beete oder ähm, unterschiedliche Bewuchsgeschichten. Manches war so leicht gelblich, ein Busch, dann gab es noch so einen rotlaubigen Busch. Ich meine, es gut ist natürlich auch gewesen, dass schon ein bisschen Herbstzeit anfängt, also leichte Herbstfarben. Ähm... Und wir haben da, was hat die Julia gesagt, ich glaube am Ende 224 Bilder in zwei Stunden gemacht und ähm, ja, was soll ich sagen, äh, sie war dann auch so flott, also zum einen hat es super viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich äh, sagen und wir haben viel gelacht äh, und was ich einfach immer toll finde, ist halt, wenn man so eine Idee haben kann und sie auch aussprechen kann ohne, dass man dafür ausgelacht wird kennt ihr das? also ich hatte da so ein paar Visionen <lacht> die habe ich dann der Julia erzählt und habe gesagt, du, ich persönlich würde vielleicht das gern so und so haben oder so und so machen was hältst du davon, wenn keine Ahnung, nicht ich so hinstehe oder das hinstehe und ja, wir haben dann viele Bilder gemacht von meiner Schokoladenseite, weil ähm, es ist ja wirklich so, jeder Mensch hat ja eine Seite, die er lieber hat auf einem Foto. Und bei mir ist das die linke Seite. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, ob es da dran liegt, weil es meine operierte Seite ist, aber ich habe für mich immer das Gefühl, wenn... Wenn man mich auf Fotos so leicht angeschrägt oder von der Seite sieht, sieht es besser aus, wenn es von der linken Seite ist wie von der rechten. Keine Ahnung nicht warum. Aber wir haben wirklich tolle Fotos gemacht. Und Julia war dann auch so super nett und hat ähm, einen Teil mir schon abends, also unbearbeitet, ich habe sie ihr gesagt, sie kann mir unbearbeitet die Bilder mal schicken, und dann wähle ich erst aus, was, was ich gut finde, bevor sie da alle bearbeitet und dann nachher schmeiße ich die eh raus. Das wäre vergebene Zeit und Liebesmüh. Und sie hatte aber drei, nee, vier Stück, hatte sie schon mir bearbeitet, geschickt an dem Abend, also wo klar war, die sind richtig gut. Die habe ich schon beim Shooting auf der Kamera gesehen und fand die richtig gut. Und, ähm, ja, als ich die Bilder dann hatte, musste ich echt sagen, das ist, das ist perfekt, ich habe mich so verstanden gefühlt auf den Bildern, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber es war wirklich so, dass ich dachte, ja, ja, das, das passt, das passt einfach, ich habe das Gefühl für mich, die Person auf dem Bild, das bin wirklich ich, also zu 100% ich und die Bilder sind authentisch zu mir und, ja, und, ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt auch keine Kochschürze an, weil ich habe auch keine Kochschürze an, wenn ich hier zu Hause in meiner Küche stehe, äh, finde ich einfach nicht gut. Ähm, wir haben kein Bild gemacht mit irgendwelchen Töpfen oder sonstiges, nein, wirklich ähm, Porträts. Klar, in diesem Kräutergarten, wo die Umgebung zum Kochbuch passt, aber wo jetzt nicht so klischeehaft aufs Kochbuch gearbeitet oder gezeigt wurde. Und das finde ich eigentlich wirklich gut. Natürlich, ich habe mich schon lange überlegt, ähm, wie ich gerne das Cover hätte. Ich meine, viele Kochbücher haben ja wirklich nur Essensbilder vorne drauf von Gerichten, die in dem Buch dann sind. Wollte ich nicht, das finde ich irgendwie, mich spricht sowas bei Kochbüchern nicht an, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich ähm, Kochbücher oder so kaufe, möchte ich die Person, die hinter dem Buch steht oder die Sachen gemacht hat, sehen, ob die mir Person sympathisch ist. Klar, klingt jetzt blöd, Kochbuch nach Sympathie des Koches oder der Köchin zu kaufen, aber ja, ich, ich, ich weiß einfach lieber <lacht> gerne, mit wem ich es zu tun habe. Und das war eben dann auch die Intention, weshalb ich jetzt ein paar Drehbilder habe machen lassen, weil ich gerne keine... Essensbilder vorne auf dem Cover hätte, sondern tatsächlich ein Bild von mir. Wird jetzt vielleicht mancher sagen, boah, bist so selbstverliebt, dass du von dir ein Bild auf dem Kochbuch vorne drauf willst? Ist. Ja, bin ich. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das Buch heißt ja Michaela's Küchengeschichten und ich finde es wichtig, wenn schon in dem Buchtitel ein Name steht, dass man dann ein Gesicht zu diesem Namen hat. Ich, ich, und vor allen Dingen, dass. Auch die Person dann einfach sympathisch rüberkommt und sagt, und ihr dann vielleicht sagt: Ja, das würde mich mal interessieren, was die so an alles zu erzählen hat, an Geschichten und aber was sie auch so an Gerichten hat. Und ähm, ja, wir haben wie gesagt viele Bilder gemacht. Letzten Endes sind noch von diesen 200 irgendwas, äh, lasst mich kurz rechnen, ich glaube 38 oder so, 36 äh, übrig. Julia hat auch fast alles schon bearbeitet und ich muss ehrlich sagen, I love it. Also, wenn ich die Bilder angucke, das, das sind Porträtbilder, die kann ich auch teilweise, sag ich jetzt mal, als irgendwelche Profilbilder nehmen oder so. Also, sie sind jetzt nicht so spezifiziert, dass es nur fürs Kochbuch geht, die Bilder zu benutzen. Aber sie sind wirklich gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das angeguckt habe, war ich einfach gut froh, dass ich... Äh, am Tag zuvor wirklich noch beim Friseur war, dass der Schnitt schön aussieht, aber natürlich, dass ähm, kein graues Haar mir von den Bildern entgegen lächelt, weil ich weiß, es würde mich tierisch ärgern und nerven, äh, wenn ich das jetzt so sehen würde und dann wäre da so ein äh, graues Haar, weiß ich schon, wo ich dann so denke, oh nee, muss das jetzt sein? Und ähm, wie gesagt, also Hey, super ich freue mich tierisch über die Fotos muss ich ehrlich sagen Ich habe auch schon mit der Julia ausgemacht. Wir werden mal zusammen eine Podcast Folge aufnehmen, weil wie gesagt Julia fotografiert und ich hat das jetzt nicht hauptberuflich gelernt, aber ich finde es immer wieder spannend zu hören. Was sind die Erfahrungen? wie sind sie wie sind sie ähm, oder wie ist sie in der Erfahrung mit Umgang mit Menschen? vielleicht hat sie ja auch schon irgendwelche skurrile Geschichten beim Fotografieren oder beim Fotografiewunsch erlebt oder, ich meine, das ist ja sehr vielfältig und ich habe sie gefragt, ob sie mir mal eine Podcast-Folge machen möchte, hat sie natürlich zugesagt, freut mich, also Julia ist da so unkompliziert, äh, sie hat mir geschrieben, ja klar, jederzeit, allzeit bereit und finde ich super, werden wir wohl aufnehmen, ähm, vielleicht nächste Woche muss ich mal fragen, ob sie da noch Zeit hat, ansonsten, wenn ich aus dem Norden zurück bin. Aber wie gesagt, Covershooting war richtig cool und ich habe auch schon ein erstes Buchcover zusammengebastelt also, oder, oder designt. Ja, es ist verrückt, <lacht> wie, wie die Sache so langsam Gestalt annimmt. Also muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch so, ich habe heute noch ein Gericht gekocht, äh, hatte ich mal im Fernsehen gekocht und da war es gar nicht so einfach. Ich brauchte Mangold dafür. Und glaubt ihr, dass es nicht so einfach war, Mangold zu bekommen? Habe ich mir schon mal auf die Liste gesetzt, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall in meinen Garten pflanzen möchte: Mangold. Aber habe ich jetzt gekriegt und habe das Gericht dann gekocht heute nochmal, weil ich hatte das schon mal gekocht, aber das erste Bild hat mir ehrlich gesagt im Nachgang nicht mehr gefallen. Ja, und weil ich dann ein Mensch bin, der dann sagt, nee, dann mache ich es nochmal wie dass ich sage, ja, ist okay, ich nehme es halt und bin dann nachher einfach unzufrieden. Und deswegen habe ich das nochmal gekocht, habe heute dann auch schon alles eingekauft für ein anderes Gericht noch, was ich morgen kochen werde und dann muss ich nächste Woche, Montag oder Dienstag, noch ein schnelles Gericht kochen und Leute, ich sag's euch, dann sind alle Rezepte gekocht und fotografiert und ich freue mich, ein Loch, im Bauch, ein Loch in den Bauch, Himmel, Herr Gott, seht ihr? Das macht mich schon so hibbelig. ich kann da nicht mal mehr klar reden. <lacht> Nein, also das ist schön, wie gesagt, zu sehen, einfach, ah, wie viele Leute die Sache unterstützen und, und da mit Alpha dabei sind, sagen, so wird Julia auch klar, ich mache die Fotos, sie hilft dir, ich freue mich drauf. Und, und ähm, ja, wenn man dann auch schon so ein erstes Cover-Design hat, ist es schon verrückt, wenn man das anguckt und dann so bei sich denkt, okay, irgendwann habe ich das dann halt echt als Buch in der Hand. Ich weiß, in den letzten Podcast-Folgen geht es vieles um, um dieses Buch, aber es ist einfach gerade sehr präsent, dieses Buch. Und das ist gut so. Äh, das war ja so ein Jahresprojekt einfach, was mir wichtig ist äh, zu machen. Und ich möchte es auch zu Ende bringen, dass es wirklich Hand und Fuß hat und nicht da immer nur irgendwelche Redereien war. Und aktuell sieht es wirklich, wirklich, wirklich ganz gut aus. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Ja, was soll ich noch sagen? Gestern Abend ah, war auch noch so ein emotional erheiternder Abend. Nennen wir es mal so. Also die ganze Woche war ja eigentlich für mich persönlich emotional sehr positiv. Gott sei Dank. Ähm, und gestern war ja noch, das hatte ich ja in der letzten Folge schon angesprochen, das Euroleague-Spiel des Sportclub Freiburgs gegen FC Nantes wo mein Dad und ich, der übrigens wieder aus Kanada zurück ist seit Mittwoch spät abends, ähm, gestern Abend nach Freiburg gefahren sind. Donnerstag um 21 Uhr ging das Spiel an. Wie gesagt, mein Dad kam Mittwoch sehr spät abends wieder von seiner Kanada-Reise zurück, aber es war ähm, von vornherein klar, dass wenn Freiburg europäisch spielt und wir irgendwie Tickets dafür bekommen können. Und das der Ticketverkauf war so schnell vergriffen. Und wir hatten echt Glück, sogar für zwei Euro-League-Spiele. Also wir gehen in drei Wochen nochmal ins Stadion. Und dann sind wir gestern also nach Freiburg gefahren, gestern Abend äh, ins Stadion. Und im neuen Stadion war ich, waren wir ja schon mal dieses Jahr. Aber es ist halt das erste Euro-League-Spiel gewesen, also das erste Mal international gewesen. Und der Kessel war halt voll, ja. Und die Leute sind geströmt in dieses Stadion. Als wir da angekommen sind, wir waren jetzt nicht so viel vor dem Spiel dort, weil ich musste ja die Hunde vorher noch zu Hause versorgen. Und ähm, als wir da ankamen, es war unglaublich, wie die Massen zum Stadion geströmt sind und uns inklusive. Und vor allen Dingen, was mich gestern tierisch noch gewundert hat, war. Als wieder einer hinkam, hatte es immer noch 14 Grad. Müsst ihr euch mal vorstellen. 14 Grad Außentemperatur um 9 Uhr abends. Also verrückt für das, dass wir schon Gefrierpunkttemperaturen hatten, war das jetzt wieder ein total crazy. Es war trocken, kein Regen, gar nichts. Das war total super. Wie gesagt, Stadion war voll. Die Stimmung war richtig, richtig gut. Was mir tierisch auf den Sack ging, darf ich jetzt hier mal so offen sagen, war, dass die Fans des FC Nantes, also der gegnerische Fanblock war krammelvoll, äh, sind die ganzen 1500 Fans da gewesen, glaube ich. Also in der Euroleague dürfen nur 1500 Fans vom gegnerischen Verein immer mitreisen. Und was mich tierisch genervt hat, war, dass die Pyrotechnik angezündet haben. Also es war schon Formspiel, ging auf einmal. Also die, die Vereinsfarben von FC Nantes sind äh, grün und gelb. Und ich habe immer gesagt, so ein bisschen die Jamaika-Fraktion. <lacht> und ähm, dann hatten die vorm Spiel schon Pyrotechnik gezündet in Grün und Gelb. Und dann habe ich schon gedacht, oh, oh, das geht ja schon gut los hier. Und ähm, dann hatten die in der zweiten Halbzeit irgendwann nochmal Pyrotechnik gezündet, während Spiel. Und ich weiß nicht, wer von euch Fußball ein bisschen verfolgt. Gestern zum Beispiel hat der andere deutsche Verein, FC Union Berlin, auch Euroleague aktuell äh, gespielt. Und die waren gestern in Malmö, also in Schweden. Ja. Und ich habe heute früh, als wir zurückgefahren sind, ja, wir sind noch, ich war, glaube ich, um viertel drei im Bett. Dementsprechend heute noch ein bisschen gerädert. <lacht> ähm hatte ich dann gelesen im Internet, dass äh, das Spiel von denen zum einen hat ein Spieler von FC Union Berlin erste Halbzeit Ende ersten Halbzeit direkt eine rote Karte gekriegt, also hm, auch nicht so cool. Äh, außerdem musste das Spiel für 25 Minuten unterbrochen werden und stand kurz vorm Abbruch, weil Fans vom FC Union Berlin Böller geschmissen hatten. Für sowas fällt mir absolutes Verständnis. Ich, ich kann das nicht sagen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, FC Union Berlin hat gestern noch gewonnen. Ja, und die hatten nicht so viel Glück wie Freiburg. Freiburg hat jetzt von drei Spielen drei gewonnen und Union Berlin hat bisher von drei Spielen nur eins gewonnen und zwar das gestern und davor hatten die immer verloren und jetzt haben die schon mal ein Spiel gewonnen und dann sind die Fans, die da dabei sind so dumm, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss und riskieren dass fast, dass das Spiel abgebrochen wird und der Sieg nicht gewertet, weil sie Böller aufs Feld schmeißen manchmal muss ich mir echt sagen, Herr, Hund regnen beziehungsweise manche waren bei der Verteilung des Hunds wohl da gerade nicht äh, irgendwie anwesend aber wozu muss das sein? Ich, ich verstehe sowas beim Fußball nicht. Fußball soll doch Spaß machen, das ist eine Sportart. Ja, klar, natürlich ist ein Fight. Aber, und wie gesagt, gestern, als dann die FC Nord-Fans angefangen haben, Pyrotechnik zu zünden, habe hab ich so zu meinem Dad gesagt, ich fasse es nicht, wenn er dann auch gleich sowas gibt es nicht. Wie kriegen die sowas mit dem Stadion? Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Aber ähm, Gott sei Dank lief es einigermaßen glimpflich ab. Also sie hatten die Pyrotechnik, wo sie gezündet hatten, die ist relativ schnell verraucht. Also es war jetzt nicht so, dass dann ewig da der ganze Nebel und Rauch im Stadion gestanden ist und was das Spiel beeinträchtigt hätte oder so. Aber trotzdem so unnötig. Und was ich dann auch sehr, sehr krass fand, war ähm, kurz vor Ende des Spiels, also Sportclub hat 2 zu 0 gewonnen, wobei das war nicht so klar, erste Halbzeit war super ausgeglichen. Zur Halbzeit schon es doch 0 zu 0. Und ich saß dann echt im Stadion, wir hatten super Sitzplätze, wirklich super Sitzplätze. Äh, nur sechs Reihen vom Spielfeldrand weg, also die sind bei uns fast, fast vor der Nase vorbeigelaufen. Und ähm Erste Halbzeit war super ausgeglichen und ich saß dann im Stadion und so, da gab es dann so ein paar Schreckensmomente, wo es dann fast das Eins nur für die Gegner gegeben hätte und da saß ich dann nur drin <lacht> und habe dann für mich so gedacht, boah, die letzten paar Spiele, wo ich zu Hause am Fernsehen angeguckt habe, haben mich schon echt viel Nerven gekostet und jetzt schon wieder, oh, ich werde so langsam alt für den Scheiß, <lacht> nein Spaß, aber ja, sie haben es doch sehr spannend gemacht, erfreulicherweise zweite Halbzeit dann, 48. Minute, also drei Minuten nach Wiederanpfiff, Tor für Freiburg aus dem Nichts, ah, hat mich tierisch gefreut, die sind da ganz frisch aus der, also so spritzig und ein bisschen, ja, wie wenn sie eine Ansprache gekriegt hätten, wobei lustigerweise, was heißt lustigerweise, lustig darf man es nicht sagen, aber äh, verrückterweise war es tatsächlich so, Christian Streich, der Trainer der Cheftrainer von SC Freiburg war gestern gar nicht im Stadion. Genauso wenig sein äh, Co-Trainer <lacht> und noch ein paar andere aus dem Trainerstab waren einfach nicht im Stadion. Nein, jetzt nicht, weil sie keinen Bock auf die Schose hatten, sondern weil alle kurz zuvor Corona positiv getestet wurden. Also war äh, gestern, äh, ich weiß gar nicht, wie er hieß, irgendeiner vom CoCo-Trainer <lacht> stand da gestern am Spielfeldrand und die Trainerbank war äh, relativ leergefegt vom Sportclub, aber wie man sieht, selbst ohne Trainer direkt vor Ort, haben die Jungs das echt super gemeistert und mich hat es sehr gefreut. Ist natürlich immer cool, wenn du, wenn du extra nach Freiburg fährst und so und, und dann einen Sieg sehen kannst. Das ist immer super. Und ja, also es war dann schon ein bisschen anstrengend, da wieder heimzufahren. Ich hatte dann auch das Gefühl, dass der Dad sehr müde war. Aber ähm, ich hätte ja auch fahren können, aber nein. Und. Ja, wir waren dann, bis wir zu Hause waren, dann habe ich die Jungs noch in den Garten gelassen und bis ich da im Bett war, dann ist natürlich noch so ein bisschen Adrenalin klar, wenn man aus dem Stadion kommt, was wirklich einfach laut war, weil das so voll Stimmung war und, und der Kessel einfach gekocht hat und du liegst dann in deinem Bett, dann halt es einfach im Kopf noch nach, sowieso in meinem, weil es einfach geräuschetechnisch, sage ich mal, schon eine Anstrengung einfach ist, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Aber... <lacht> So, gerade am Einigen gewesen, halb vier, steht der Bo an meinem Bett. Jammert, er muss raus und nicht so. Oh, guck auf die Uhr, oh, es ist halb vier, ich bin gerade eine Stunde im Bett, sag ich jetzt mal. Also wieder angezogen, raus in den Garten mit meinem Hund, da durch den Garten gestiefelt. Ja, der musste danach tatsächlich mal, großes Geschäft. Also war das wenigstens nicht umsonst. Dann wieder ins Bett gelegen. Viertel acht, also 7.15 Uhr war es dann so, dass ich dann beim Elvis immens den Magenknurren gehört habe. Natürlich, dadurch, dass wir gestern Abend nach Freiburg gefahren sind, haben die ein bisschen früher gefrühstückt und so weiter. Und gestern sind wir sowieso schon sehr früh aufgestanden gewesen, um, also für unsere Verhältnisse früh, um äh, kurz nach sieben, weil war gestern auch noch Action geboten. Bei mir wurde gestern... Mein Warmwasserboiler ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich wohne hier in der Doppelhaushälfte, in der alten oder älteren. Die andere Haushälfte steht leer, schon lange und äh, bleibt auch so. Und durch das Alter des Hauses ist es so, ich habe keine Heizung im Haus. Also ich könnte theoretisch an manchen Stellen noch, noch Nachtspeicheröfen anschließen von früher, aber Strompreis lässt grüßen, bin ich gar kein Fan von. Und bei mir ist es so, auf jedem Stockwerk habe ich einen Schwedenofen. Also ich heize mein Haus mit Holz. Und die Wasseraufbereitung findet deshalb mit Strom statt, also in einem großen Boiler. Weil, wie gesagt, ich habe ja keine Heizung. Verbaut, die die Warmwasseraufbereitung übernehmen könnte. Und dieser Boiler war jetzt aber schon ein bisschen älter und auch ein bisschen, hat man gehört, verkalkt und so weiter. Und äh, nachdem, Anfang des Jahres, war mal ein sanitär Mensch hier, aber der war so super gar nicht motiviert <lacht> und hat sich dann noch nie mal gemeldet und Riesenhickack. Und ich meine, jetzt kommen wieder die kälteren Tage und ähm, ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht, dass mir der Boiler irgendwann um die Ohren fliegt, weil er einfach ja, wie soll ich sagen, überhitzt und so, weil halt, wie soll ich sagen, ähm, der Heizstab so verkalkt ist, dass der irgendwann anfängt, durchzubrennen. Und dann ist man nachher mal außer Haus und kommt wieder und die ganze Bude steht in Flammen. Und es ging dann so hoppla hopp, Am Dienstag war jemand von einer anderen Sanitärfirma da, hat es ausgemessen, bla, und dann kriege ich Dienstagabend schon einen Anruf, ja, statt morgen, um kurz nach sieben würden die kommen, um den großen Boiler auszubauen und zu tauschen. Also es ist eine größere Aktion gewesen, klar, 120 Liter Boiler. Ähm, da muss man natürlich da wieder, der läuft über Starkstrom, dann auch die Elektrike regeln und, und, und. Ja, das lief auch alles gestern noch. Mittwochabend wurde dann der alte Boiler von einem guten Bekannten von mir abgeklemmt, vom Strom. So, dann hatte ich ab, Mittwoch, äh, ab ja, Mittwochabend nur noch kaltes Wasser im Haus. Sog sich dann auch den ganzen Donnerstag so hinweg. Obwohl die von der Sanitärfirma, die waren super schnell unterwegs. Also die waren eigentlich um 10, ja kurz nach 10, waren die schon fertig mit dem Boileraustausch. Und ich bin dann... Äh, äh, rübergegangen zu meinem Vermieter und habe gesagt, du, die sind fertig mit dem Weileaustausch, äh, der Elektriker könnten jetzt anschließen. Ja, er guckt rum. Und ich hatte dann noch gesagt, aber ich muss kurz vor fünf weg. Eben, Hunde noch laufen, nach Freiburg fahren. Ja, okay, so, was war? Hm. Es war halb fünf, es war noch kein Elektriker da. Ich habe dann schon so ein bisschen äh, schwitzen angefangen, weil ich dann so dachte, oh nee, ich habe so gar keinen Bock heute den ganzen Tag auch nur noch kaltes Wasser zu haben. Und wenn es dann blöd läuft und am Freitag auch keiner eben Zeit hat, dann habe ich das ganze was? Am Wochenende kein warmes Wasser. Und ich meine, so richtig wa kein warmes Wasser. Nicht nur ein bisschen kein warmes Wasser, sondern so richtig, richtig kein warmes Wasser. Und ich hatte dann schon meinem Dad angerufen, ja, ob ich dem Elektriker sonst, falls er noch kommen sollte, Zettel an die Türen kann, dass, dass er bei ihm anrufen soll, dass er ihn ins Haus lässt, schnell. Und er hat sich das gerade so überschnitten, weil mein Vermieter kam dann nochmal. Ja, ob der Elektriker jetzt da war, habe ich gesagt, nein. Und dann wollte er dem nochmal anrufen. In dem Moment, wo er ihm anrufen wollte, kam er gerade an die Tür. So, und habe ich gesagt, okay, bitte das Ding anschließen. Ja, aber das dauert dann ungefähr eine Stunde. Na, ich gesagt, das ist mir egal, aber ich muss jetzt eine Stunde mit meinen Hunden noch laufen, weil eben 18 Uhr abfahren nach Freiburg. Also, dann hat er währenddessen diesen Boiler angeschlossen. Es war dann noch so. Als ich heute Nacht heimkam. Ihr könnt euch mal vorstellen, ja, ihr kommt seit fast 24 Stunden auf dem Bein, weil wie gesagt, super früh noch am Morgens aufgestanden. Geht ins Bad, tritt im Wasserhahn auf und hofft einfach inständig, dass warmes Wasser kommt. <lacht> oh, weil ich wollte mir jetzt nicht äh, nach zu zwei mit arschkaltem Wasser. Noch das Gesicht und die Erwaschen äh, und die Zähne putzen und so. Aber Tatsache, es kam warmes Wasser. Und ich dann schon so, oh, ole ole, bedeutete nämlich auch, dass ich heute Morgen nach dem Aufstehen nicht kalt duschen muss, sondern warm duschen kann. Wie gesagt, dann kam ja Bo um halb vier ans Bett. Dann um kurz nach sieben, wie gesagt, haben die Hunde, äh, hat, die haben denen ihre Mägen geknurrt wie Sau. Ich habe dann die Hunde gefüttert, habe die Hunde ins Auto geladen, bin mit denen um viertel nach sieben, äh, oder um halb acht war es dann, äh, eine Morgenrunde gelaufen, nicht die, die, die ich sonst schon mal morgens laufe, die dauern nämlich eine Stunde, sondern bin nur eine halbe Stunde mit denen gelaufen, dass die sich komplett entleeren konnten, weil klar, die waren natürlich gestern Abend ja früher schon ans Haus gebunden, sage ich jetzt mal, wie sonst, wir gehen ja sonst eigentlich immer abends noch um sieben eine Runde laufen, aber gestern fiel die Runde halt, oder war die Runde halt schon früher. So, dann waren die Hunde frisch geleert, wir waren wieder zu Hause, und dann habe ich gesagt, so, ihr zwei könnt mich jetzt sehr gerne haben, ich habe euch auch lieb, ihr habt gefrühstückt, Ihr wart draußen, ihr wart laufen, ihr seid leer gepinkelt, leer gekackt. Ich verabschiede mich nochmal und bin dann nochmal zwei Stunden ins Bett gelegen. Ich war so müde, wirklich, oder halt einfach so kaputt. Und hatte natürlich ein bisschen Kopfschmerzen noch, weil eben einfach von der Lautstärke und alles gestern. Bin dann um 20 nach 10... <lacht> Wieder aufgewacht, aufgestanden, duschen gegangen und dann in den Tag gestartet. Und weil heute halt Freitag ist, war dann wieder alte Molke-Time. Das heißt also, ich bin wieder in meinen früheren Heimatort gefahren. Hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ähm, da ist freitags immer, sind da immer irgendwie ein paar Leute da, mit denen man da so zus gemütlich zusammensitzt, Käffchen trinkt, bisschen plaudert, was es Neues gibt. Und das war halt morgen richtig, richtig nett. Also wir waren halt morgen, lass mich kurz rechnen, zwei vier, sechs Leute plus die Ladeninhaber. Ach, es war so nett. Wir sind da gesessen, ich hatte dann einen Tee, eine Butterbrezel und man hat sich so über Gott und die Welt unterhalten und ich kann euch gar nicht sagen, wie erfrischend das immer ist. Es ist so völlig völlig ungezwungen und so völlige Chill-Out-Area, sag ich jetzt mal. Ich habe seit morgen zu den anderen gesagt, liebevoll, das ist wie so eine Art Selbsthilfegruppe, wo äh, jeder gerade kommt, der Zeit und Lust hat, einfach irgendwas loswerden möchte. Und ja, es ist super nett. Ich habe da noch ein paar Sachen eingekauft. Wie gesagt, was ich jetzt fürs Kochbuch oder fürs Kochen der Rezepte dann noch ähm, brauche. Als ich dann wieder daheim war, bin ich dann aber noch Fleisch kaufen gegangen und so weiter. Und dann wieder mit den Hunden gegangen und dann habe ich heute noch, ich habe mir schon überlegt, mache ich es jetzt wirklich noch, aber ich habe es tatsächlich durchgezogen, bin auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe noch meinen ganzen Garten heute gemäht. Also ich habe tatsächlich die knapp 1000 Quadratmeter heute nochmal gemäht, weil das Gras ist relativ hoch gestanden. Ich habe auch vor meinem Hühnerauslauf den Zaun, ich habe da so einen mobilen Zaun, weggemacht. Also die Hühner können jetzt wieder jeden Tag komplett im ganzen Garten laufen, weil es ist ja jetzt nicht mehr viel angepflanzt und die sollen einfach den Platz nutzen können. Und ähm, habe eben den ganzen Zaun noch weggemacht. Habe, wie gesagt, alles gemäht und das Hühnergehege noch sauber gemacht, den Hühnerstall natürlich sauber gemacht. Also ich war heute doch, muss ich sagen, noch, noch recht fleißig. Aber ich merke auch jetzt schon wieder, wie gesagt, wir haben jetzt schon Freitag spätabend Ich bin so langsam durch, sage ich euch, wie es ist. Morgen soll es hier regnen. Also morgen werde ich wohl echt einen faulen Tag machen. Wie gesagt, werde ich morgen noch äh, kochen. Ich wollte morgen, ja, das kann ich schon mal von raten. Ich wollte morgen einen Lammnacken machen, also Lammfleisch mit einer Thymian Rosmarin. Panade, also Kruste eigentlich eher, oder Haube, dazu ein buntes Kartoffelkraton und Brokkoli-Blumenkohl-Gemüse. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist, das, der ist denn ein buntes Kartoffelkraton? Tja, meine lieben Freunde, Michaela hat, und vielleicht wisst ihr das ja auch, dass es das gibt, es gibt ja nicht nur die klassischen gelbfleischigen Kartoffeln, also die einfach jeder kennt. Sondern ich hatte in meinem Garten dieses Jahr auch lila Kartoffeln angepflanzt. Die nennen sich ähm, Blaue St. Galler, heißt die Sorte, glaube ich. Ich hatte dann noch Heiderot-Kartoffeln bestellt, also rotfleischige, aber die waren leider ausgekauft. Ich hoffe, dass ich die nächstes Jahr bekomme, aber in dem Fall wird es morgen ein lila-gelbes Kartoffelpüree. Hätte ich jetzt, wie gesagt, die roten Kartoffeln noch, wäre es noch ein bisschen bunter geworden. Aber ich finde es einfach immer schick, wenn ein bisschen Farbe auf dem Teller ist. Und sind wir mal ehrlich, Lamm mit Kräuterhaube und Kartoffelkraton und ein bisschen Gemüse dazu. Ja, kann man aber machen dann am Samstag. Es war auch so lustig heute bei der alten Molke. Ähm, Habe ich dann, als ich gegangen bin, so gesagt, ja, ciao. Und so, und dann hat eine gesagt, hast jetzt alles für zusammen für das Essen? ja, ja, sagt sie, ja, wieso was kochst Habe ich ihr gesagt. Ich habe heute gekocht Schweinemedaillons mit ähm, Weißweinrisotto, karamellisierten Rotwein, Schalotten und einem Mangold-Aprikosengemüse. So. Ja, bisschen dekadent für einen herrlichen Freitag. <lacht> Dachte sie wohl auch, weil sie saß so gegenüber, guckte mich an, so, das kochst für dich. Sag ich ja, für mich alleine. Heute, nachher gleich. Einfach so. Ja, einfach so. Leute, wer hat denn immer festgelegt, an welchem Tag man was essen darf? Das ist doch doof. Ich hab's auf alle Fälle hat super lecker geschmeckt. Ich habe mich daran gefreut, heute was Leckeres auf dem Teller zu haben. Das ist ein Rezept gewesen. Das habe ich damals mit meiner lieben Mitkocherin im Team bei den Topfgeldjägern damals gekocht. Es waren Zutaten, die über den Warenkorb vordefiniert war. Klar, es war nicht definiert, was du draus kochen musst, aber dass du mit diesen Zutaten kochen musst. Und wir haben dann eben das gemacht. Ich meine, manche von euch werden jetzt sagen, was? Mangold-Aprikosengemüse? What? Ja, das ist jetzt wieder sowas typisches Michaela-like. Einfach mal machen könnte ja gut werden. Ähm, Mangold ist ja von Natur aus relativ bitter. Also den Roh essen kann man, also passiert nichts, aber er ist roh, im rohen Zustand relativ bitter. Wenn man ihn als Salat oder so essen möchte, muss man den vorher blanchieren oder irgendwas, sonst ist er recht bitter. Hat man den aber oder kocht man den, also in einer Pfanne oder was weiß ich, kriegt er so einen leicht nussigen und erdigen Geschmack. Hat so eine Mischung aus, geschmacklich dann von Rot, also wenn es Roter Mangold ist, von Rote Beete und... Ah, wie schmeckt denn das noch? Ein bisschen rote Beete. Ja, und aber irgendwie so leicht nutzig noch. Ich kann es nicht beschreiben. Und auf alle Fälle äh, war damals eben in dem Warenkorb Mangold und aber Aprikosen. Und ich hatte dann damals schon, als ich das gesehen habe, habe ich zu meiner Mitkocherin gesagt, Mangold ist relativ bitter, den denn dürfen wir nicht äh, rosa servieren, Da müssen wir irgendwie anschwitzen. Aber nur so ist ja auch doof. Lass uns doch das leicht Bittere vom Mangold über die Süße der Aprikose ausgleichen. Ja, und dann haben wir Mangold-Aprikosen-Gemüse gemacht. Eigentlich ist das simpel, aber es ist so lecker und es sieht auch richtig cool auf dem Teller aus. Dieses Orangliche von den Aprikosen und das Grünliche vom Mangold. Wenn es dann noch Mangold gibt, es ja in unterschiedlichen Farben. Weißen Mangold, da ist die Blätterstruktur oder die Blätterfasern sind dann weiß, dann gibt roter Mangold. Da ist die Blätterstruktur ein bisschen dunkler und mit rot durchzogenen ähm, Adern, sage ich jetzt mal. Dann gibt es noch ganz roten Mangold, da sind die Blätter sogar leicht rötlich. Und was total super ist, ist, wenn man diesen Mangold, also ich verrate es ja jetzt ganz exklusiv, äh, wenn ihr den, ihr macht Butter in die Pfanne und Zucker und lasst die, den Zucker so leicht karamellisieren. Und dann macht ihr den gewaschenen Mangold da rein und lässt den kurz ankaramellisieren und ankochen. Und durch die Feuchte aus dem Mangold selber wird der dann gar gekocht. Und er lässt dann ein bisschen Feuchtigkeit ab. Und wenn man roten Mangold hat, dann wird die Feuchtigkeit in der Pfanne natürlich leicht rot. Gibt man dann die Aprikosen noch dazu, dann nehmen die Aprikosen dieses leicht rötliche an und, und orange plus ein bisschen noch rot reingemisst, sage ich mal, macht dann dieses Orange noch kräftiger in der Farbe. Und ich kann es euch wirklich sagen, als wer Instagram hat, ich habe ich vorhin da das Bild gepostet von dem Essen von heute, ähm, da seht ihr dann, dass das total super auf dem Teller aussieht. Ihr habt dieses hell -creme beige sage ich jetzt mal, durch das Risotto, ihr habt das Bräunliche durch die Schweine, Jungs, durch das Fleisch, ihr habt so lila Farbenes durch ähm, diese karamellisierten Rotweinschalotten und dann eben dieses mangold apritosengemüse Und ich bin ja wirklich ein Mensch, der jetzt schon manchmal auch den Grundsatz hat, es muss, Hauptsache es schmeckt. Also Aussehen ist jetzt für mich nicht äh, Prio 10 von 10. Aber wenn dann beides gegeben sein kann, dass der Teller angerichtet einfach geil aussieht und es dann noch super schmeckt, dann ist das so ein, ja wie soll ich sagen, so ein schöner Moment, wenn Man, das ist und, und hat dann einfach ein schönes Erlebnis, und genau so ging es mir vorhin. Ich habe einfach für mich dieses Gericht gekocht, habe fotografiert fürs Kochbuch, bin dann hingesessen, habe es genüsslich gegessen und habe dann so für mich gedacht: Siehst du, Michaela, manchmal ist das Kochbuch machen gar nicht so schlecht, weil sonst hättest du das Gericht jetzt nie für dich alleine gekocht. Und wie gesagt, morgen geht es gerade weiter mit Lamm, <lacht> Kartoffelkraton. Ja, also, nobel geht die Welt zugrunde, aber. Das ist ja genau das, was ich immer sage. Wer legt das denn fest, wann man was machen darf? Ganz ehrlich, wenn, wenn ihr was, die Möglichkeit habt, euch eine Quality Time zu verschaffen, jetzt ohne, dass es auf Kosten anderer geht, dann macht's. Warum nicht? Dann ist doch das vollkommen egal, ob es ein Dienstag ist, ein, ein Donnerstag, ein Samstag oder ein Sonntag oder ein Feiertag oder ob es abends ist oder morgens. Das ist doch egal, wirklich. Ich habe heute Nachmittag um drei, habe ich das Essen gegessen, an einem helllichten Freitag. So what? Ehrlich. Aber ja, wie ihr seht, die Woche war echt einiges los. Nächste Woche ist auch noch ein bisschen was zu tun. Bo muss zum Impfen nächste Woche. Ich muss nächste Woche mal meine Winterreifen montieren lassen. Da muss ich natürlich noch Wäsche und alles machen und Gepäck dann stattklar machen, weil wir ja dann äh, bald losfahren und so weiter. Also, ähm, aber es ist okay, äh, dass das ist, es, das ist, ja, ich sage jetzt mal nicht langweilig wird. Ne? Und ähm, ich freue mich da auch drauf. Wie gesagt, ich hatte also in, an sich rundum gesehen, eine zufriedenstellende Woche? Nein, Spaß, es wäre untertrieben. Eine Woche, die ja, nennen wir es mal eine kraftvolle Woche oder eine motivierende Woche für mich oder eine, eine kennt ihr das? Äh, Hügele? Es gibt ja diesen Einrichtungsstil, ich weiß nicht, ist der jetzt dänisch oder schwedisch? Hm, das ist jetzt eine gute Frage. Ich, ich google mal schnell nebenher, ob hügge style ob das jetzt Uh, auf alle Fälle geht es darum, ähm, das so zu machen. Sache ah, Dänisch ist es. Dänisch und Norwegisch, genau. Uh, das ist ein heißt Dänisch und Norwegisch, heißt hügelig, uh, <lacht> so viel wie, wie gemütlich, angenehm, nett, gut, so, so Sachen. Also es ist ein durchweg positives Wort. Einfach hügelig. Man fühlt sich so hügelig wie heimelig, sage ich jetzt mal. Und ähm, so ging es mir die Woche. Muss ich ehrlich sagen, so war meine Woche war hügelig. Ja, doch, ich glaube, das trifft es ganz gut. Meine Woche war hügelig. Ich hoffe, ihr hattet auch eine hügelige Woche. Wenn nicht, macht nochmal das Beste und versucht das Beste draus zu machen jetzt am Wochenende. Vielleicht könnt ihr euch da noch hügelige Stunden machen. Ich sage auf alle Fälle mal für heute gute Nacht. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start ins Wochenende. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder zur Folge 45, vielleicht dann mit der Julia. Ich muss sie, wie gesagt, mal noch fragen, ob wir das noch hinkriegen. Und dann die übernächste Folge wird definitiv aus dem hohen Norden kommen, weil da bin ich ja dann auf rum. Und dann treffe ich ja noch einen Kefkoch. Und Ach, das wird auch hügelig, bin ich mir sicher. Auf alle Fälle dürft ihr gespannt sein. Es gibt immer irgendwas zu erzählen, habt ihr jetzt heute wieder gemerkt. Ich meine, ich habe jetzt eine Woche nichts erzählt, was so los ist und ähm, in der Woche war echt viel los. Und das ist aber wichtig. Hatte ich ja letzte, vorletzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Nicht stehen bleiben, weitergehen. Stehen bleiben bedeutet irgendwann einen Rückschritt. Und ja, ich freue mich. Auf alles weitere, was kommt, schicke euch ganz, ganz liebe Grüße raus und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut!